0: Подкаст на Църква Благодат. Здравейте, скъпи вярващи! Време е да започнем нашата проповед и нейното заглавие, както беше обявено, за да вземеш, трябва да оставиш. Ще започна с една история, която е възможно някой от вас да са чували, но въпреки това тя е интересна по своето значение. През 2008 година в Съединените американски щати един от най-известните, може и да е най-известният, но тук вече не съм съвсем сигурен, затова казвам, един от най-известните стадиони по американски футбол и трябвало да бъде затворен. И съответно разглобен, съборен и да бъде построен нов такъв стадион. Това е бил стадионът на Янките. Проблемът бил, че този стадион бил достигнал почти легендарна слава, известност между феновете. И компанията, която се занимавала и която отговаряла за продажба на рекламни материали, свързани с футбол, американският футбол, им хрум много следното нещо, защо да не използват разрушаването на този стадион, за да изкарат някой лев отгоре. <към> Доста всъщност левови отгоре. И това, което те направили, било да обелят повърхността или почвата с тревата на стадиона, т.е. почвата върху която... Тичали, тича самите спортисти, някои от които били много известни за този спорт имена. Мисля, че бях почел някъде около 3 тона. Пръст и трева били, били събрани. Като те били обработени по един специален начин в вакуум и сушени, с някакво замразяване имало и започнали да произвеждат различни сувенири някои от които, т.е. най-малките, стрували 20 долара, а най-големите десетки хиляди долари, разбира се, те били по-големи плакети и земята, която била там, в тях, била от някое по-специално място на този стадион, където стоял, примерно, някой от известните играчи. Оказвало се, че успели да продадат стотици хиляди подобни сувенири, и всичко това базирано на една много проста идея. За този спорт и за неговите фенове почвата, повърхността на стадиона се била превърнала в нещо свято. И аз точно този момент искам да използвам, за да направя въведението към нашата проповед и това, което искам да споделя с нас. Бог е позволил, така да кажем, Бог е позволил човек сам да решава кои неща той ще счита за свети. Кое е това, което човекът би почитал, ще счита за свято. От една страна е така, от друга страна обаче Библията е категорична, че Бог е единственият, който ам, определя кое наистина е свято. И ние знаем, че най-святото нещо е самият Бог. Той е този, който заслужава поклонение, нашето поклонение, почитание и служене. Но сега това, което ще се опитаме да направим, е да видим няколко библейски примера, които са свързани с личности, които преживяват ам, сблъсъка си с концепцията за святото и какъв е резултата от всичко това в техния живот. Той е свързано с нашото заглавие, за да получиш, трябва да оставиш. <към> Първият, който ще... Първият пример, който ще разгледаме, е свързан с личността на Моисей и ние можем да го прочетем в изход трета глава. Разбира се, има някои моменти, към които ще се върна и в предишните две глави и някои, които са свързани с бъдещето на Моисей, но основният ни текст е свързан с изход глава трета. <към> Тази глава започва с описание на това, че Моисей пасе овце. Тоест, човекът, който е получил образование в Египет, по нашите стандарти висше образование, може би дори на нивото на доктор или някаква научна степен, този човек е изпаднал до там, че трябва да пасе овце. А живее вече, може би, от порядъка на 40 години в пустинята, женен е за номатка, Дъщерята на един свещеник. И живота си минава, т.е. около една трета от неговия живот е минал. А, така погледнато отстрани, ако нямаме достатъчно информация, бихме си казали, загубил си времето, ама напълно. Какво е правил, такива бляскави перспективи е имал пред себе си накрая нищо. Текстът започва с това, че Ангел Господен в стих 2 му се явява в огнени пламъци и сред един будлив храст. Този ангел, както е описан в стих 2, в стих 4 е директно наречен Господ и след това Бог. А в стих 6 самият той се представя с думите «Аз съм Бог на баща ти, Бог Аврамов, Бог Исаков и Бог Яковов». И Моисей закрива лицето си. <към> Тоест, първоначално, когато четем тази история, бихме могли да кажем, че Моисей се среща с ангел, но след това разбираме, че всъщност той се среща с самия Бог. И ако трябва да изходим от а, а, нали, това, което ние знаем за Бога в Стария и в Новия Завет, бихме могли да кажем, че най-вероятно тук става въпрос за второто лице на Божеството, за Господ Исус Христос. Разбира се, преди Неговото въплъщение, на нашата планета. Казвам най-вероятно, защото няма как да сме 100% сигурни, но основанията за подобен извод са доста силни. Тоест, тук е описана една среща между а, Бог и между Моисей. Началото на тая среща е много интересно, защото в стих 5 Господ му казва не се приближавай насам. Нали, са бой обувките от краката си, защото мястото, на което стоиш, е свята земя. <към> Защо Бог му казва, не се приближавай на сам? Когато четем историята на живота на Мойсей, ние разбираме, че всъщност, искам да кажа по-нататъчната история от неговия живот. Ние разбираме, че всъщност а, това е човека, който се е приближавал при Бога. Който е бил в неговото присъствие, който е влизал в скинията, когато я построяват, който на планината Хориф е в Божието присъствие, който разговаря с Бога лице в лице и който лицето му свети като резултат от тази среща с Бога. А тук техните взаимоотношения всъщност започват с израза не се приближавай на сам. И въпросът е защо? Как да го обясним? А, струва ми се, че Този момент е точно този преходен момент между човешкото разбиране за религията, което Моисей е имал в, в началото, и неговото предаване, пълно предаване на Бога. Когато казвам човешко разбиране за религията, имам предвид следното. В Египет, когато е бил със статута на принц, Моисей е достигнал до разбирането, че Бог не е случайно му е запазил живота в река Нил като бебе. Не е бил изяден от крокодилите. Не е случайно го, това коще с бебето стига до дъщерята на фараона. Не е случайно тя го осиновява. Не е случайно тя извиква точно биологичната майка на Мойсей да го откърми и да го възпита. Не случайно неговата биологична майка го възпитава години наред. И едва след това той отива в двореца. Не случайно е обучаван. Не е, дори има потенциала да стане един бъдещ фараон. Той стига до извода ми. Аз съм Евреин. Моят народ са роби. Потискани, онеправдавани, Бог иска да ме използва за да ги спаси. Това е съвсем очевидният извод. И Мойсей тръгва да ги спасява. Убива един египтянин, четем в предишната глава на трета. На следващия ден се опитват да се намеси като съдия в спора и буквално боя между двама евреи. И в един момент следва студен душ. Хората му казват, типа кой си? В смисъл, той се възприема като, буквално като нещо, като Божият Месия, ама само той се възприема така. Никой друг. Ти кой си? който постави съдия над нас. Ти уби египтянин и мен ли ще убиеш. Това ли е твоето правосъдие? Това ли е твоята богоизбраност? Нещата се разкриват, Мойсей трябва да бяга. Това е всъщност човека. Минали са 40 години. А, смирил се е много. Но той те първа трябва да учи м- за истинската връзка с Бога. И не случайно Бог му казва спри, не се приближавай мястото, на което стоише свята земя. Моисей трябва да научи а, истината за светоста. Моисей трябва да разбере, че нещата, които Бог иска от хората да направят, той никога не иска хората да ги правят със собствените си сили. Както, всъщност, Моисей се опитва да прави или със собствената си мъдрост. А, той трябва да разбере, че те първа трябва да остави много неща преди да поеме това, което Бог иска да му даде. Задачата, която Бог иска да му възложи. И следващото, което Бог му казва е Сабуй се. А Когато говорим за събуване, не трябва да възприемаме някакъв тип обувки, с каквото ние сме свикнали днес. Такова нещо по това време не е съществувало. Те са били обути в... М- обувки, да го наречем, които повече са приличили на сандали или на лъми. Това е съвременният еквивалент. И когато човек е вървял с подобен тип обувки, той се е цапал краката. В близкият изток и до ден днешен съществува обичая, когато човек влиза в храм, независимо дали е джамия или църква но в някакъв вид храм той трябва да се събуе. А, когато влиза в съд, съдилище, трябва да се събуе. Когато влиза в частен дом, той трябва да се събуе. Това е културата на изтока, която още по времето на Моисей ние виждаме, че тази култура е свързана с идеята за, за светостта. И до ден днешен хората там имат същото разбиране. Когато едно място е чисто, а това е частния дом, ти не можеш да го оскверняваш с обувки. Трябва да влезеш бос или, примерно, са чехли. съвременното интерпретиране. А, когато отиваш на поклонение, ти не можеш да влезеш обут, трябва да си бос пред Бога, защото мястото е свято. Това е разбирането, съдилищата по същия начин. Дори ние в България българите до голяма степен сме взаимствали от тази източна култура. Днес, въпреки голямото западно влияние, което се оказва върху българския народ, ние все още се събуваме, повечето хора. Когато влизат в къщи или в чужд дом, събуваме се. Дори аз съм бил в българска адвентна църква, в която хората ми обясниха културно, когато отидох за пръв път, че те имат обичай да се събуват и да обуват чехли преди да влязат в църковния салон. И аз го се съобразих с това напълно. А, така проведохме богослужението тогава. <към> а, но това е култура, която е дошла от изтока и никак не е лоша. Западната култура, например, американската, е много различна. Аз съм виждал а, хора, и това ми се струва дори, че е масова практика, те си влизат обути в собствените си домове. Виждал съм хора с обувките да стъпват на леглото, на което спят с обувките, с които са били доскоро навън. Тоест там сякаш отсъства това разбиране точно за светостта на мястото. Но това, което Бог иска от Моисей да разбере, да свърже мястото на чудото на този огън с идеята за Божието присъствие и проистичащата от това нещо святост. Т.е. Бог казва на Моисей Не се приближавай, за да не загинеш. Мястото, на което стоише е свято. Събуй се. С други думи, идеята е, за да бъдеш пред Бога и за да не загинеш, нещата, които те, а, ти пречат, нещата, които те възпират, а, трябва да ги премахнеш, трябва да се отървеш от тях, трябва да ги събуеш. И Отговора на въпроса защо това трябва да стане защото Бог ще ти възложи задача. Във всеки един случай, когато ние четем за подобна идея, среща между Бог и човек, място, което е свято, човекът е призован да се събуе, да се поклони, обаче Бог му възлага задача. Винаги Бог му възлага задача. И когато, примерно, ние купнем да видим Бога, да се срещнем с Бога, например, отиваме в църква, независимо дали е буквална или виртуална, с идеята аз отивам да се срещна с Бога, а, много често ние това го свързваме с идеята да науча нещо от Библията. А, Библията е категорична, че ако ти отиваш да се срещне с Бога и Бог отива да се срещне с теб, това означава, че Той ще ти възложи задача. Няма да си тръгнеш, просто ей така, без нищо. Бог ще ти възложи задача, която трябва да извършиш. А, това го виждаме, може би, за първи път тук в случая на Моисей, с Моисей, обаче има и други. Задачата, която Бог възлага на Мойсей е да отиде в Египет и да направи нещата този път по Божия начин. Не с своите сили, не с собствени сили, а да отиде като пратеник на Бога и да стане проводник на Божиите чудеса. Разбира се, ние четем, това е, как, както казахме, този преходен момент, тази среща с Бога между Предишния живот на Моисей и неговият бъдещ, духовен живот, живот на израстване. И този преходен момент го плаши. Той се страхува и опитва да разговаря с Бога. Боже, ама аз не мога да говоря. Което е някакъв абсурд. Ти си обучавам, в Египет не можеш да говориш. Такова нещо не съществува. Но той е оплашен. Той се страхува. Един вид неизреченото от него е, ама аз обих човек. Ако отида там, но Бог му казва, иди в моето име. Какво си правил правил си, грешките са допуснати, но сега те пращам аз. Иди, аз ще съм с теб и ще ем, свидетелствам със чудеса, но иди, това е задачата, която ти възлагам. Моисей се предава на Бога и трябва да кажем, че за него това предаване никак не е било лесно. Но за сметка на това, в последствие четем че той, това е в числа 12 глава, че той става най-кроткият човек на земята. Предавайки се на Бога, служийки на Бога, Божията благодат работи в него и го преобразява по начин, който до ден днешен ни го показва като един модел за подражание, като пример за това какво Бог може да направи с един човек, който е извършил много грешки, когато този човек се предаде на Бога. Така, минаваме към вторият случай от Библията, който съдържа подобна идея на тази, която намираме в случая с Моисей. Вторият случай е свързан с наследника на Моисей, Исус Навин, и ние можем да отворим пета глава на книгата Исус Навин, там всъщност е описан този случай, но отново искам да, дам, да направя ново введение към този случай, за да ни стане по-ясно а, реално за какво става въпрос. Контекста е записан в началото на пета глава и той е горе-долу следният. А, еврейският народ е призован да призове река Йордан. Това става по един чуден начин. А, Бог спира а, реката, тя престава да тече, народа минава по сухо. И когато народът вече е влязъл в обещаната земя в Ханам, реката отново е освободена и водата продължава да тече <към> нали, по един абсолютно нормален начин. А когато влизат в Хананската земя, тук трябва да поясним, че това е земята, която Бог им е обещал, Оаче обаче едновременно с това е земята, в която живеят няколко големи и силни народа народа, от които бащите на тези, които влизат, са се оплашили. Знаем тази история. И се налага Бог да ги върне и те да скитат 40 години в пустинята. Тоест, това е земя на врагове. И Бог прави нещо, което изглежда толкова абсурдно и немислимо. Как да кажа, човек би си казал, това е просто глупост от всякъде. Бог им казва, сега като влязохте в обещаната земя, всеки мъж нека се обреже. Това означава, ха, войската, добре подготвената въоръжена войска на евреите, остава ам, неспособна за някакъв определен период от време. Тоест, абе Боже, защо не го направи това нещо, докато преди да влезем, преди да пресечем река Йордан. там бяхме необезпокоявани, бяхме завладяли тази земя, беше си наша, всичко беше безопасно. Какъв е този абсурд? Влязохме в обещаната земя, в земята, където живеят нашите врагове и ти един вид искаш сега да останем без войска, без армия. Това е този първи момент, който виждаме след влизането в Хананската земя, когато Бог им казва, тук се налага просто да повярвате. Просто да повярвате. Аз ви казвам, нека всеки мъж да се обрежи. И те го правят. И остават там, докато не оздравяват. След това, народа празнува Пасха. Идва времето на Пасхата. Те все още нищо друго не са направили, стоят на едно място. Празнуват Пасхата и големия проблем е, че след пасхата, след като започват да използват ам, ам, храната от, мест, от земята, жито и всичко това, което произвежда ханаската земя, спира манната. Тоест до този момент ам, те са имали продоволствието им е било осигурено. Единственото, което е трябвало да направят сутрин да отидат и да си съберат манната през деня. И след толкова години събиране на манно, най-вероятно това е било някакво действие, което се е превърнало в абсолютна рутина и отнемало, може би, няколко минути. Отиваш, събираш манно през деня, храна, която е необходима за да се храни цялото семейство и си спокоен. В един момент манната престава. И това, което следва, в 13-тия вече стих надолу, т.е. достигаме до стиховете, които ни интересуват. Тринайстият стих описва Исус, който е отишъл в посока град Ерихон, най-вероятно за да разсъждава, да мисли. С други думи, трябва да се осигури продоволствието на този народ, а това са много хора. А От друга страна, Бог ни въведе в обещаната земя, обаче тук има врагове, ние трябва да я завземем. Как ще стане това нещо? А може би трябва да започнем от град Ерихон. Той е започнал да мисли какво предстои, как да го направи, как да стане и така нататък. И 13 стих ни казва, че той изведнъж вижда някакъв човек с изваден меч в ръка при това, да стои срещу него. Не е записано защо Исус не се е оплашил. Ако той се беше оплашил, най-малкото щеше да се върне в своите войска, при своите войници и да, поиска, да потърси подкрепление, той не издърпва собственото си оръжие, а напротив пристъпва към човека с извадения меч и му задава един въпрос. Ти наш ли си или от неприятелите ни? А, този, тази фигура, да го наречем, се легитимира, че всъщност е дошъл за военачалник на Господното воинство. Това, което четем след това, което следва, е, че Исус пада с лицето си на земята и се покланя. И това същество приема поклонението му което означава, че не е ангел. Защото в книгата Откровение, 19 глава, 10 стих, там изрично ангел заявява на Йоанн, който се опитва да се поклони пред него, каза, не дей, аз също съм съслужител като теб. Поклони се казва на Бога. Тоест, ако това е ангел, той няма да приеме поклонението. Той ще насочи човека към Бога. Факт е, че Исус навин пада и се покланя пред същество, което не е ангел. Затова можем с основание да предположим, че тук става въпрос за същото същество, което е разговарял с Моисей години преди това. Най-вероятно Исус Христос. Второто лице на Божеството. Следва 15 стих думите на този военачалник на Господното воинство. Събуй обувките си, защото мястото на което стоиш е свято. Исус се подчинява, той прави това нещо. Отново същата идея. Исус Навин трябва да бъде конфронтиран с идеята за святостта. С идеята за присъствието на Бога. С идеята за това, че на такова място ти не можеш да отидеш с своето си мислене, с своите си дори своите си обувки. А, идеята за Божията святост е нещо върху което човек трябва да разсъждава и трябва да мисли, ако всъщност а, той беше на мястото на Мойсей или на Исус Навин, какво щеше да направи? И тук искам да кажа, че просто тази идея стои пред всеки вярващ човек. Независимо дали той отива на църква, на богослужение, за да се срещне с Бога, или а, се поклани на Бога в своя дом. А, да кажем, в молитва. А, въпросът е, че Той стои на свята земя. А, той се изправя в Божието присъствие и пълният парадокс е, че понякога ние в църквите се молим Боже, нека Твоето присъствие да бъде с нас. И не осъзнаваме какво казваме. А, ние каним Бог да дойде. Имаме ли обаче съзнанието и израстваме ли до там, да имаме съзнанието, че всъщност ако Бог дойде, мястото, където сме събрани или се намираме, става свято. Свята земя. И не е необходимо да плащаме за това примерно 20 долара. Връщам се към ам, примера от нашето въведение или някаква друга сума, за да притежаваме някакво свято парченце или свята земя. В момента, в който се покланяме на Бога с пълното съзнание, че стоим пред Него, ние стоим на свята земя. И въпросът е, готови ли сме да се предадем на Бога? Готови ли сме да оставим нещата, които ни пречат, за да приемем задачата, която Бог ще ни възложи? И в случая на Исус Навин, този случай от всичките, ми се струва сякаш най- лесния, от гледна точка на предаване на Бога. Защото ам, Исус навин няма проблем. Той веднага се покланя, веднага приема това, което вънначалника на Господното воинство му казва, независимо, че то звучи също толкова абсурдно, колкото идеята за обрязване на, на вражеска територия. Бог му казва обикалиите Ерихон. После Нека свещениците да свирят с тръбите на седмия ден и народа да изкрещи. Това звучи малумно, обаче го казва Бог. И Исус Навин нито коментира, нито спори, нито се опитва да каже, господи, какви са тия крясъци. Той казва, така ще го направим. И го правят точно по този начин. И както Бог е казал стената на град Ерихон, се събаря и народът влиза вътре. Та в този смисъл Исус на Вин е вероятно един силно положителен образ, който ни показва ам, как всъщност един човек може да има съзнание за Божията святост, може да има съзнание за своята собствена недостатъчност и може да се предаде на Бога, за да бъде използван ам, в задачата, която Бог има да му възложи и иска да му възложи. Та, той е, може би, най-така примера, който ни показва, че това е лесно. И, 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 т.е. при него нямаме този конфликт между собствените разбирания, собствените идеи, желанието да направиш нещо ти със своите собствени сили. Той просто се покорява на Бога. <към> така, хайде да видим тогава и третият пример, който обаче вече е в Новия Завет и е малко по-различен, но всъщност той съдържа абсолютно същата идея. Този пример е свързан с обряда Господна вечеря, първият такъв, така както е описан в Евангелието от Йоан, 13 глава. Тази глава ни казва, че всъщност въвеждани в историята, казвайки ни, че учениците са събрани в една горна стая, най-вероятно на втория етаж на някаква сграда, където празнуват Пасхата. Обаче, разбираме, че според обичая на онова време, те са си сабули сандалите, влезли са в частен дом, т.е. не могат да влязат обути. Влезли са обаче, въпреки това, мястото е било осквернено, защото краката им са мръсни, прашни и никой не се е постарал да, да ги изчисти. Тоест, не знаем, не знаем поради каква причина, дали е било пропуснато или не е имало слуга наличен, който да им измие краката. Обаче пък едновременно с това нито един от учениците не е пожелал да измие краката на другите. И те се събрали заедно по този начин. И мястото е било изпълнено с една тягостна атмосфера. Разбираме каква е причината за това от предишните стихове, където става ясно, че учениците са имали един тежък разговор, в който са спорили. По темата кой трябва да бъде шефа, така да го кажем? Кой трябва да бъде водача? Петър ли? Йоан ли? Ама нали разбирате, че пък там има един Зилот, Симон Зилот, който казва а хора аз. <рък> бунтове съм ръководил, вие тук някой ще иска да, някакъв друг, който няма опит в тия неща, ще става водач. Явно са се изпокарали, явно са си казали някои истини в кавички и отношенията са били такива, че атмосферата е тягосна, Исус е там между тях и уж се празнува Пасха, уж се празнува освобождение от Египет, от робство, а виждаш се, едно, една група роби събрани и робуват на, на своите е, разрушени взаимоотношения. В същото време Исус е там пред тях и сякаш те не осъзнават ем, последствията от този факт. Сякаш те не осъзнават, че всъщност стоят на свята земя. За да им внуши тази идея, Исус е записано ем, в Четвъртия стих на Йоанн 13 глава и надолу. А той не им казва събутите си краката. Те са събути става взема един вероятно леген, някакъв съд с вода и започва да им измива краката. Тоест, в случая, самият Бог се смирява, за да може да научи своите последователи, които са. А изпокарани един с друг на идеята, че святостта изисква смирение и готовност да послужиш на другия. Щом като самият Бог, който е, самият Исус, който е безгрешен, който няма грях, няма нищо в него, което да го омърсява, може да измие краката на човеци, на грешници, а, това означава, че тези хора трябва самите те да осмислят какви трябва да бъдат техните взаимоотношения в Божието присъствие. В присъствието на Бога. Тази събрана група от 12 човека, т.е. 11 верни на Бога един предател, ако Исус трябва да им възложи някаква задача в момента и да им каже, идете, излекувайте някой, най-вероятно би се случило същото, което стана след планината на преображението. Девете ученика долу се бяха мъчили да излекуват, т.е. да изгонят бяс от едно момче. Пълен провал. А когато Исус слиза от планината на преображението, Той го излекува. Но другите не са успели поради една много проста причина. Завист за това, че Исус е взел трима от групата ученици на планината на преображението. А другите, девете, трябвало да останат с обикновените хора долу. И съответно това предизвиква всякакви мисли. Ама Исус се опитва да а, евентуално да направи тези тримата някакси а, като посвятили, водачи ли ще бъдат те? А, защо никой не ни обясни нещо? А, защо пък ние точно трябва да останем с хората долу? Ми той и ние искаме да отидем при Исус. Вие разбирате тези мисли са провокирали, те са растяли в техните умове и, и, и целият проблем е, че всичко това има за ефект едно скарване и те хора не усещат, че стоят в присъствието на Бога, което е тъжно. И тук искам само да провокирам, да ви поканя малко да помислим, колко пъти се е случвало ние да сме в присъствието на Бога, например, когато сме отишли на богослужение, и да нямаме съзнание за светостта на Бога. Да нямаме съзнанието, че стоим там в присъствието на Бога. Примерно, да сърцата ни да са изпълнени с възмущение, гняв, ярост, дори спрямо някой вярващ човек. Пък и да не е вярваш, няма значение. Тоест, отново виждаме тук, Христос предава тази идея на учениците, за да стоите в Божието присъствие И за да можете след това да поемете задачата, която ще ви бъде възложена, вие трябва да махнете нещо от себе си. Това, което ви спира, това, което ви омърсява. И при учениците Христос е този, който започва да го измива от тях. Историята е много интересна, защото този, който реагира е Петър. Той казва "Това, това са някакви абсурди. Буквално казва. Няма начин ти да ми измиеш краката. Тоест, Петър няма проблем с това някой да му каже смири се ти, което изглежда логично. Неговия проблем е да види Исус смирен. Той не може да разбере. За него Бог, ами Бог е силата. Бог е този, който трябва да, да наложи волята си. Бог е този, който управлява, ръководи. Как така той ще се смирява? Той има проблем точно с това. А Исус им казва аз ви дадох пример. Ако аз мога да направя това нещо, да измия вашите крака, значи и вие можете. И той им дава задачата в 14 и 15 стих. А ако аз ви умих краката, който наричате ваш Господ и Учител, и вие сте длъжни един на друг да си миете краката, дадох ви пример, да правите и вие както аз направих на вас. Това е в случая, конкретната задача, която той им дава. А, да, да, да имат същото отношение на, на смирение спрямо от себеподобния, а не на някакъв опит да бъдат над, над него, да владеят над него, да го управляват, да му нареждат и той да слуша. Нали, обикновено това, което се разбира под а, началник в наши дни. Това е задачата, която Исус им дава. И тъй като тези три примера, които разгледахме до този момент, Моисей, Исус на вин и Господната вечеря, са свързани с идеята за това, че стоим в Божието присъствие и Бог иска от нас да махнем нещо. В случая, нали, това са обувките, които и Моисей, и Исус на Вин са носили, или пръхът, мърсотията от краката на учениците. Какво в Библията можем да видим, да намерим, което е свързано с нозете, което прилича на задача, която Бог би искал да възложи на своя народ. Тук ще ви помоля, ако следите текстовете, да отидем на Посланието към Ефесяните 6 глава. Десетия стих надолу. Този пасаж е много интересен, защото ние казваме това е описание на Божието всеоръжие. Пасажа от 10 стих надолу описва, че всъщност имаме, участваме и предстои една духовна битка. И за да можем да устоим, тази духовна битка срещу дявола, е необходимо да се облечем в Божието сеоръжие, тъй като битката е духовна. И след това той описва сеоръжието, казвайки да бъдем препасани систина през кръста си, да бъдем облечени в правдата за бронен наградник и много интересно, с краката си обути, с готовност, чрез благовестието на мира. Това е 15 я стих. Изпирам до тук, защото описанието продължава надолу и говори за щита на вярата и така нататък. Но аз искам да акцентирам на стих 15. Част от сеоръжието на Бога е краката ни да бъдат обути с готовност чрез благовестието на мира. Кое прави впечатление? А, нашите крака обикновено са обути. Кажи на един адвентист да мисионира. Няма проблем книги да се раздават, евангелизация да се организира, някакво мероприятие да се проведе, да споделим на нашите близки и така нататък. Ние ще го направим. Ние имаме това съзнание. Обаче, това на което искам да наблегна е следното. Готовност имаме. Обаче, какво всъщност разпространяваме? Текста казва, това трябва да бъде благовестието на мира. Тоест, Божият характер се разкрива в, както в веста, която а, проповядваме така и в начина, по който я представяме. Нека да се върнем на Моисей. Той имаше благовестието на мира, ли? Когато се опитваше със собствени сили да освободи своя народ. Той оби човек. Той се опита да да командва двама други. Трябваше да бяга после за живота си. А Исус навин, както казах, там е сякаш най-чиста ситуацията. Но, примерно, да вземем случая при Господната вечеря. Благовестие на мира. Склонност към примирение един с друг. И те, учениците не можеха да се гледат, бяха се изпокарали. Какъв мир? И мой въпрос е, всъщност, тези отношения... Познати ли са ни, виждали ли сме ги? Дори бих казал, участвали ли сме в тях? Защото да носиш мисионирането като задача от Бога, да го, да го приемеш като задача от Бога, това означава да сложиш върху себе си още един от елементите на Божието всеоръжие. Ама не просто мисиониране, което, например, да внушава на другите, на другите часа, по-низши, да кажем, поради някаква верска друга, различна от нашата принадлежност или за това, че изобщо не вярват в Бога, да се опитаме да им внушим с познанията, които имаме върху Библията, светлината, която Бог ни е дал, че, примерно, ние сме на тях. Това не е благовестието на мира. Защото, ако ние правим подобни неща, те биха фокусирали вниманието на хората върху нас като хора и ще сгрешим. А това, което Христос би искал е а, нашето служене да бъде такова, че да фокусира вниманието на хората върху мира, който е резултат от ам, отношения, които са отношение на примирение между грешника и Бога. Отношения на покаяние, на изповед от страна на грешника и прощение и приемане от страна на Бога. Това е благовето на мира. Това е задачата, която Бог иска неговият народ да върши. И между впрочем, това е начина на мисиониране, който ще ни предпазва от а, дявола. А, който, всъщност, ще ни помага да стоим близко до Бога и дявола няма да може да ни докачи. Не е случайно. Мисионирането е, било, е направено част от Божието всеоръжие. То е всъщност и задачата, която Бог в лицето на Исус Христос е възложил на Своят народ. Достатъчно е да погледнем текста, в, то дори във всичките евангелия, последните а, стиховете в последните глави, най-известният в случая е този пасаж от Матей 28 глава 19 и 20 стих. Идете по целия свят. Но дори и този пасаж започва, Исус казва, даде ми се всяка власт на небето и на земята, така започва и завършва. Той казва, аз съм с вас през всичките дни. А посредата на тази поръчка е това, което той казва, идете по целия свят, научете хората и така нататък. С други думи, Бог би искал неговият народ и това го виждаме в примерите, които разгледахме до сега от миналата история на взаимоотношенията на Бог и неговият народ. Бог би искал неговият народ да му служи, да приеме Задачата да бъде свидетел за Бога. Задача, която ще направи вярващите хора свидетели за Божията святост. Свидетели за това, че те знаят какво е да стоиш в присъствието на Бога. Задача, която ще разкрие, че всъщност ние сме премахнали или са от нас всичко това, което Бог ни е разкрил, че пречи или дори и все още да не сме го направили, а разговаряме с Бога и се молим той да ни помогне да го направим. Не можем да служим да изпълним Божията задача с собствени идеи. Не можем да изпълним Божията задача с собствени сили. Не можем да, да изпълним Божията задача, ако не сме се смирили пред Бога и нямаме съзнанието, че живеем в Неговото присъствие и в Неговата святост. Ако искаме да бъдем Божий народ, а в смисъла на Божий народ, първата апостолска църква, след 50ница обаче, не преди това, след 50ница. това означава да израстваме в своето разбиране за Божията святост. И когато стоим пред Бога, да знаем, че Той ни кани да събуем това, което ни пречи, което ни отделя от Него, което вероятно понякога дори изисква, както Бог каза на Моисей, така да каже и на нас, не се приближавай. Спри там където си, защото ако дойдеш, може да умреш. Това е идеята на тази проповед, да насочи нашите мисли към тези библейски примери, които показват хора срещащи се с Бога. А хора обаче, на които Бог специфично желае да обясни ам, въпроса за Божията святост и за човешката греховност и недостатъчност. Колкото и да мислим, че сме ам, святи, все още не сме. Докато живеем на тази земя и докато Исус не е дошъл, ам, все още не сме. Все още стоим пред Бога, смиряваме се, а, молим го да ни очисти и да ни направи способни да му служим, по начин който би ни помогнал да а, служенето ни да бъде такова, че правилно да свидетелства за Бога. И на мен ми се иска да си тръгнем от тази проповед с въпроса, за да мога да приема Божията задача, какво трябва да събуя? буя? Какво трябва да съблека от себе си? Какво е това, което аз имам, което ми пречи и ме отделя от Бога? Което спира моето духовно израстване? Моята духовна връзка с Бога? Кое е това, което ми пречи да проявявам отношението на Христос, което Той имаше към всички? Кое е това, което трябва да търся Бога и да се поставя напълно в зависимост от Него, за да може Той да очисти от мен и да ме направи този, както Исус каза на своите ученици, ловец на човеци, ловци на човеци" да ме направи Бог такъв, какъвто Той иска. Така че, нека да завършим проповета точно с този въпрос. Какво имам нужда да изповядам и да оставя? Амин.